0: Buenísimos días. ¿Qué haciendo? Esto es Ser Asistente Virtual, el podcast en donde hablamos de esta profesión digital, del trabajo a distancia y del emprendimiento. Y yo soy Karina Viñas y este episodio es para ti, si quieres conseguir tu primer cliente, si ya has conseguido tu primer cliente, pero quieres tener más, te invito también a que te quedes para escucharlo. Y es que aunque somos freelance y tenemos que desarrollar esa mente empresarial de emprendedores, la mayoría de las asistentes virtuales que empiezan anteriormente, pues han desarrollado en trabajos como empleadas, hemos sido colaboradoras, asociadas o como se llame, en tu país o en la empresa en la que hayas estado. Y se carece de experiencia en el ámbito de los negocios. Pero para eso estamos aquí, para aprender. ¿Cómo aprend emprendedores es este un negocio convencional? Pues no. No estamos frente a un negocio convencional, como la típica tiendita de la esquina o tal vez una papelería, un local de comida, negocios que son presenciales. Hace tiempo se hizo una encuesta aquí en México por parte del Inegi que es el Instituto Nacional de Estadística, a los emprendedores pues que habían ten que tenido que cerrar su empresa y arrojó que la mayoría de los fracasos fue, número uno, por falta de conocimiento del mercado y, número dos, por una mala administración. Si checas, parte de esto se puede mejorar, resolver con un aprendizaje continuo y adecuada capacitación. Mira, nuestro negocio tiene sus características particulares, pero puedes aplicar también principios que se usan en los negocios presenciales. Todo es cuestión de irlo adaptando. Promoción de boca a boca que se usan en los negocios principales del barrio o colonia. Adáptala, date a conocer en redes sociales. Tu primer cliente te ayuda a conseguir experiencia. Puedes conseguir también su testimonio. Puede que dures mucho con él o tan solo sea un proyecto, como fue mi caso. Conseguir el primer cliente es más difícil que conseguir los clientes posteriores, pues no tienes a nadie que pueda referenciarte y ya después que lo consigues, esto es como una bola de nieve. Siempre y cuando sigas en este emprendimiento, no te puedes dormir en tus laureles. Tu familia, tus amigos, tus conocidos deben de saber que ¿A qué te dedicas? Puedes contactar con emprendedores que crees que podrías ayudar. Si vas a conseguir clientes por medio de plataformas de trabajo, escoge varias y haz de una vez tu perfil en todas, porque en algunas tiene que pasar un tiempo para que aprueben tu perfil. Llena tu perfil completo, añade tu foto. Honestidad es la clave. Postula las ofertas en las que puedes brindar algo y si tu experiencia la offline eh, la puedes llevar al mundo online tal vez no hayas hecho alguna actividad online pero en algo debes de tener experiencia y si no la tienes pues también habrá que aclararlo lo peor que puedes hacer en una propuesta es mentir y decir que sí algo que de plano no puedes hacer y que a la mera hora no puedas cumplirle al cliente puedes ponerte número fijo de potenciales clientes por contactar al día por ejemplo cada día contactaré mínimo tres clientes. Recuerda que en la escuela llevaste una materia que se llama estadística. Sabes que no toda la gente que contactes te va a contratar. Pero para tener tu primer cliente, debes de contactar al mayor número de personas posible. Si a ti te llega un cliente por medio de tus redes, si es el cliente el que te está contactando a ti, porque por eso es importante no dejar olvidadas tus redes, no tardes demasiado en contestarle. Tu prospecto tiene ya una necesidad, una premura. No lo hagas esperar. Aclárale todas sus dudas. Si el, el prospecto ya está decidido a contratar, lo va a hacer. Ya sea que te contrate a ti o a alguien más. Es que mejor que te contrate a ti, ¿verdad? Tu tarifa. Lo que hacen algunos principiantes como estrategia es fijar un precio que no sea tan bajo, pero que no esté a la par de lo más alto del mercado. Pues generalmente quien cobra eso es quien tiene más expertise, pero cobrar barato te puede traer problemas después de que tengas alto volumen de trabajo y aún así ganes poco. La primera vez que abordes un cliente es crucial. Recuerda a tres de tus mejores amigos. Puede que tengas ya muchos años de conocerlos o conocerlas, ¿Ya han vivido un sinfín de aventuras junto a esa persona? ¿Qué es lo que recuerdas de tu convivencia con ella o con él? Seguramente las anécdotas más graciosas o las que te hayan causado más impresión. Pero también ya hay recuerdos que se perdieron en el camino, que tienes que escarbar en tu mente para encontrarlos. Pero es mucho más probable, es casi seguro, que recuerdas cómo... ¿Lo conociste o la conociste? Por eso, la primera impresión es crucial. Tienes que comprender el tono con el que te diriges al cliente. Y este es el tono de comunicación de tu marca. Te recomiendo un tono profesional, pero cercano. Maneja tu presentación. Ya sé, eres asistente virtual, pero no nada más puedes llegar y decir soy fulanito asistente virtual. Recuerda que estamos aquí para ayudar al cliente. Si tú ya tienes tus servicios definidos, puedes incluir algo de ello en tu presentación. Buen día, soy Karina Viñas y gestiono tu agenda para que tu jornada sea más productiva brindándote ahorro de tiempo. Por ejemplo, algo así. Ahora, tú puedes hacer una pequeña investigación de tu probable cliente y ponerte en su lugar. ¿Qué necesitaría ese cliente? O oh. ¿Qué es lo que está solicitando ese cliente? Y así, tú adaptar tu presentación a ese cliente. Claro, siempre y cuando puedas brindar ese servicio. Vaya, no hay que meterse en camisa de once varas. Con el probable cliente hay que ser amable, hay que ser gentil. Fíjate que mucha gente al contratar un servicio o comprar un producto, piensan que lo hacen desde el raciocinio. Pero yo te digo que el comprar o contratar tiene un componente emocional. ¿Qué prefieres comprar de un producto? El que relaciones con algo agradable o con algo desagradable. Por eso la importancia de hacer que el cliente se sienta a gusto. Porque para tu negocio, si lo desarrollas por proyectos, no solamente vas a necesitar un cliente, sino varios. Igual, y no necesitas 100 personas al mismo tiempo dispuestas a pagarte por proyectos porque tú sola no lo podrías realizar, pero sin estas clientes fidelizados, clientes que hablen bien de ti, clientes que te recomienden. ¿Y por qué alguien te pagaría 4, 8, 12 o más la, dólares la hora por tus servicios? Fácil, porque con tu, tus servicios les vas a estar generando más queso. Y no, no se trata de que te pongan como vendedora y te ofrezcan pagarte solo con comisiones. No, por ahí no va la asistencia virtual. Me refiero que con lo que tú haces, tú le ahorras el tiempo a otro emprendedor. Haces que su negocio sea más eficiente, más productivo. Y eso se traduce en ganancia, en libertad horaria para el dueño. Si no analizas las empresas que son realmente productivas, tienen solo los empleados o personas que brindan servicios profesionales que realmente requieren. Cada persona es un engranaje dentro del negocio y está justificado su puesto y su función. Bueno, pues, futura colega, no te olvides de suscribirte, valorar y comentar. Saluditos y... ¡Hasta la próxima!